0: Если хочешь сказать, что война – это -то плохо, ну скажи это, не снимай про это кино. Люди, снимающие фильмы о войне, э, включая тех людей, которые реально воевали, абсолютное вранье снимают. Это в России, знаете, на нефтяных деньгах э, можно было за месяц написать, за два снять и на третий выпустить. В настоящем большом мире все немножко медленнее. Последние 15 лет все время казалось, что я смотрю какую-нибудь документалку по себе. Всем
1: привет, это подкаст «Поживем увидим». Меня зовут Надежда Юрова, а герой этого эпизода Роман Волобуев, он кинокритик и режиссер. Вы можете знать его по сериалу «Последний министр». Роман, здравствуйте. Здравствуйте,
0: спасибо, что позвали.
1: Спасибо, что пришли. Смотрите, первый вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Расскажите, вообще, как у вас дела? Вообще, вы где сейчас... Что вы сейчас делаете? Что происходит? Почему вы смеетесь?
0: Лада, в принципе, нормально. По современным стандартам, мне кажется, если на тебя физически не падает, не падает ракета с одной стороны, и ты не сидишь, например, в тюрьме с другой стороны, то у тебя все отлично. Вот, Поэтому у меня, в общем, все классно.
1: А где вы сейчас?
0: Я в городе Берлине нахожусь.
1: Как давно вы в эмиграции? Это
0: же иммиграция а, вы так это называете? Это так трагически, как давно вы в эмиграции. Слушайте, ну вот у меня была, как у нас была даже дата тут какая-то круглая, но с прошлого лета, в общем. Как принималось решение, что вы уезжаете? Слушайте, я не знаю, мне кажется, очень трудно объяснять такие вещи, которые как бы которые как бы не нужно объяснять. У нас с вами очень похожая профессия. вот Она про то, что мы наполняем воздух какими-то звуками, да, словами, образами и так далее. И как-то сотрясаем вокруг себя пространство. Эта профессия имеет смысл вот, только в тех условиях, когда мы можем говорить то, что мы считаем нужным. Да? Вот. Точно так же я могу вас спросить, а чего вы не сидите в Москве? микрофон даже не так много места занимается, Мы могли бы то же самое делать, да? Вот. Но, наверное, это такая смесь невероятной отваги и нечеловеческой трусости, потому что, конечно же, очень хочется, значит, оставаться на свободе, потому что люди, которые даже в качестве посетителей заходили пару раз на территорию исправительных учреждений, не хотят там оказаться. И это уже какая-то степень героизма, на которую я, по крайней мере, не способен. А сидеть, завалив лебало, тут включается, значит, вот тут-то включается смелая часть как бы характера.
1: Чем вы сейчас занимаетесь? Вы себя как характеризуете? Я режиссер в эмиграции, я кинокритик в иммиграции, я тут что-то снимаю, я что-то пишу, что вы делаете вообще сейчас?
0: А, слушайте: Ну, как бы я, как любит говорить великий репортер Алексей Герасименко, смотрю в стену, ну, я что то я что-то делаю, мы вот сняли прошедшей весной с группой пусирает что-то типа мюзикла, вот, который скоро выйдет по мотивам их спектакля, с которым они катаются по миру последние там, несколько лет. Вот. Но это такой как бы был, наверное, способ себе напомнить, что я что-то умею делать, и по-прежнему камера включается. Да? Ну и плюс к тому... Возможность какого-то там совсем, совсем лобового прямого высказывания. Вот. Несмотря на то, что этот спектакль, он про в основном про э, начало десятых, потому что он про Богородица Путина, про Гони, вот, про акцию ФХС и прочие дела, про акцию на Красной площади и последующую отсидку за этим. Вот. И он как бы про, про ту предыдущую позорно просранную революцию, вот, и люди, которые на это смотрят, сейчас даже говорят: Ну а как немножко кринжову, может, это лучше было бы не вспоминать? Но мне кажется, что про это важно помнить, и важно помнить, в частности, что пока мы вообще со слова мы нужно отвлекать, и, наверное, нужно отвлекать, и нужно говорить уже я. Вот, пока я там как бы какие-то сидел сценарии, писал, Мария Алехина сидела в тюрьме и орала, что значит Путина надо свергать. Вот. А мы все немножко не так посматривали. Ну да, конечно, хорошо бы свергнуть, но... Ну, в общем, в общем вот мы сделали такую штуку, она скоро выйдет. Угу. В основном, я не знаю, я себя никак не определяю. Я пытаюсь понять, что мне делать, как, наверное, и большинство людей сейчас.
1: А если представить, что у вас сейчас есть огромное количество денег, никакой цензуры, возможность снимать где угодно, и что угодно. Какое было бы это высказывание,
0: чтобы вы сняли? Если бы у меня было очень много денег, я бы их потратил сейчас не на кино. Мне вообще кажется, что вот этот жанр, ну как бы, чем же, чем, чем как выглядит моя профессия, если не напускать вокруг нее красивого дыма. Это берется довольно большое даже на маленький фильм, количество, э, ну там, полмиллиона долларов. Миллион долларов берется чужих денег и поджигается. И от этого идет красивый дым. И люди собираются на этот дым смотреть. И некоторые из них даже за это что-то платят, так часть денег возвращается к продюсерам. Вот. И в, в принципе никаких больше здесь... Э, но дальше есть как бы художественная составляющая, дальше, дальше есть как бы разговор с высшими силами, и вот это все прочее, о чем разговаривать как бы, сейчас не очень хочется... Но в сейчас, ну вот если у тебя перед тобой лежит на столе, там, не знаю, полмиллиона долларов, я не уверен, что его нужно тратить на фильм. Есть масса других вещей, есть беженцы, разбросанные по всей Европе и не таким комфортным образом, как там я и мои знакомые. Есть много чего. Можно в конце концов бомбу купить. Вот, это, ну, у меня есть друзья, которые покупают бомбы, я сам бомбы не покупал, вот, но, в принципе, аптечки нужно купить, да, это тоже большой, большой философский спор сейчас идет о том, надо ли покупать аптечки, да, вот, и кому. Вот, в принципе, есть много чего, на что можно потратить деньги. Кино не самая нужная сейчас штука, мне так кажется.
1: В прошлом сентябре вы писали пост, хорошо я его запомнила, тогда прочитала, про кино, Россию, реальность, которая заканчивается вот так. Сейчас я процитирую просто. «Я надеюсь, с большой вероятностью зря, что найду для себя способ быть полезным в страшном новом мире, который нас теперь окружает. Но для начала дом пусть горит хуя». За год изменилось самоощущение, ощущение окружающего мира и дома, или все так же? Дом сгорел к хуям.
0: Это ну метафорически сгорел. Вот. а применение пока не нашел. Вот. так что из двух пунктов один. Но как мы помним, но как мы помним, артист Йозефсон в известном фильме, к которому, собственно, отсылает фраза про горящий хуям дом, он сначала дом пошел, поджег. Правда, потом его отвезли в дурку. У меня вот и немножко более сложная ситуация. Не, ну слушайте, что-то делается, что-то придумывается, что-то. Э, это я уж так говорю, если там, э, а нет, ничего не надо. Вот нет, Что-то пишется, что-то придумывается. Просто это все много времени занимает. Это долго. Это в России, знаете, на нефтяных деньгах э, можно было за месяц написать, за два снять и на третий выпустить. Вот, в настоящем большом мире все немножко медленнее. Я, кстати, в связи с
1: этим очень много думаю о том, а когда мы получим какую-то первую порцию антивоенных высказываний в кино? Ну, в России никогда.
0: У меня был какой-то странный порыв, прошедший зимой, когда я в очередной раз там сменил страну, Вот, что мы много переезжали, и я сидел в Тбилиси, была зима, вот, и вообще довольно омерзительно было, вот, то есть нет, в Тбилиси было прекрасно, а омерзительно было м, все остальное, вот, и я в какой-то момент адски загорелся идеей собрать какой-то, э, подчеркну, бесплатный, э, безбюджетный, потому что, ну, как бы, правда, при появлении лишних, лишних хотя бы 10 тысяч долларов, особенно... Значит, в Грузии, где огромное количество беженцев из Украины, эти 10 тысяч просто нужно отправлять в другое место. Вот. Но я носился с идеей сделать микроальманах с участием уехавших из России русских режиссеров. вот. И что-то как-то не пошло. Вот, я, мы, мы со многими очень говорили, и из, там, не знаю, нескольких десятков людей, с которыми мы говорили, и из, из того десятка, который сказал, да-да-да, это сейчас очень нужно, одна девушка, живущая в Амстердаме, в итоге прислала сценарий, вот, и на этом, и на этом все это развалилось и закончилось. Вот. и я не, да, я не уверен, что это прям плохо, что это не случилось, потому что, возможно, это было такое, как, знаете, ну, и серии вот помахать руками, напомнить, что мы живы. Вот, не факт, что это действительно нужно было делать.
1: Очень простой способ поддержать нас – стать спонсорами на Ютубе. Сделать это можно на главной страничке нашего канала. Мы очень благодарны каждому, кто становится нашим спонсором. Спасибо. Война идет уже полтора года, и я все время думаю о том, что очень ну, нужно на что-то опираться и сравнивать реальность с чем-то. Вот если говорить про фильмы о войне, на какой фильм
0: наша реальность сейчас больше всего похожа? Слушайте, ну я, я довольно... Мне кажется, что наша реальность вообще в принципе больше всего похожа, на, на фильмы великого венгерского режиссера Иштон Насаба, да? Вот. Но это может быть потому, что я работаю в... работал в в бурразной околокультурной индустрии, вот, то фильмы «Ханусин и Мефиста, вот, которые рассказывают о жизнетворческой интеллигенции в условиях наступления веселого фашизма, вот, невероятно остроумно при этом это делают. Они, в общем, мне последние 15 лет все время казалось, что я смотрю какую-то документалку про себя. Вот, ну, а сейчас, черт, я, вообще, честно говоря, война, наверное, одна из вещей, которых, которым она учит, даже когда, ну, вот, она происходит рядом с тобой, а не у тебя за окном, это то, что люди, снимающие фильмы о войне, включая тех людей, которые реально воевали, абсолютно вранье снимают. Это совершенно никакого отношения не имеет к тому, что э, мы видим. И уж тем более к тому, что видят люди, которые реально на этой войне находятся.
1: А почему так? Почему не получается уловить, передать? Сколько уже лет существует кинематограф, сколько войн
0: на свете было? У Квентина Тарантино есть хорошая фраза. Вот, э, то есть она как бы смешная, не факт, что она хорошая. Когда его спрашивали, он снимал этих «Инглориус Busters, да, и говорили, что как-то он немножко упивается всем этим, вот, а это же, по идее, антивоенный фильм должен быть, и он сказал, что если хочешь сказать, что война – это плохо, ну, скажи это, не снимай про это кино, вот, потому что, ну, для такой мысли достаточно бумажки с тремя словами. А не нужно тратить кучу денег и дорогие камеры. Вот, кажется, мне кажется, что в этом и проблема. Потому что в войне людям, которые про нее снимают, всегда интересно что-то другое. Всегда интересны какие-то человеческие проявления в экстремальных условиях. да, вот. И... А сама, сама война как явление такого, проявление такого, с одной стороны, тотального, абсолютного зла, а с другой стороны, абсолютно абсолютно э, логическая штука, вытекающая из человеческой природы, вот. потому что э, мы как бы можем сколько угодно кричать э, про то, какая русня неправильная, да, или какие плохие были немцы, или как орут с другой стороны, а вот посмотрите, что значит американцы делают. При этом, в общем, даже учебник истории не нужно от открывать, чтобы понять, что в принципе любой э, народ который мы найдем на карте мира, в какой-то момент делал какую-то нечеловеческую, адскую, необъяснимую хуйню с соседями, которые слабее их. И у каждого самого милого, самого симпатичного, самого правильно себя ведущего народа в какой-то момент ты открываешь шкафчик, а оттуда начинают, значит, катиться замученные туземцы, зарезанные, удушенные жертвы какого-то маленького геноцида, который они в какой-то момент устроили, это, простите, какая-то человеческая природа. Вот. И поэтому, ну, слушайте, я так, я, я, я так уж с размаху говорю, что вот нет хороших фильмов о войне, просто я, мне кажется, что не время их сейчас но ну, от кино же, кино же это такая эскопистская штука, ты ее смотришь, ты от нее получаешь какое-то удовольствие. Она тебе наталкивает на определенные мысли. Вот мне кажется, чтобы. Ну, чтобы посмотреть удовольствие, чтобы получить удовольствие, ну, можно что-нибудь другое посмотреть. А чтобы на мысли себя натолкнуть, достаточно посмотреть в окно. Вот поэтому для меня вообще, как бы, война очень сильно поменяла. Например, мое отношение к насилию в кино, потому что, ну, как бы мы, в... я ребенок 90-х, да, у нас как бы считалось, что чем больше кровища, тем лучше, и что это такой как бы бунт против буржуазных норм, и вообще, как писала великая Кэтрин Бигалу, главная радость кинематографа – это испытать насилие, находясь в, тотальном, в тотальной безопасности в кинозале, вот, и это, к сожалению, правда там про большинство зрителей. Но вот сейчас я, я очень много про это думаю и смотрю на это как-то немножко по-другому. Может быть, мы, правда, немножко заигрались.
1: Про афишу хочется немножечко сказать. Мне интересно, могла бы афиша существовать сейчас? Было бы это уместно? Хоть какое какой-то виде? Слушайте, да, то есть она в
0: каком-то виде существует, там какие-то виды э, что-то пишут. Про ну, да,
1: Афиша, это условно золотого века, афиша. Вот, которая... А, а, а да. Ва, да. все,
0: я понял. Вы из тех людей, которые верите в золотой век. А, Не, мне очень Я молода, поэтому. да. да вы молодые и наивная. Вот, нет, мне правда кажется, что это была какая-то важная штука до для своего времени. А насколько она была благотворно, полезна на длинной дистанции? Хрен его знает, вот я недавно разговаривал с своим товарищем Котичем Шавловским. Там что-то вроде интервью там мы делали. И он мне так очень мягко, чтобы меня не обидеть, загнал вопрос... А вот не считаю ли, не чувствую ли я за себя легкую ответственность за то, что мы вот вырастили поколение этих, значит, конформистов, которые в двенадцатом году вышли на пять минут на площади, помахали, а потом вот пуска разъехались. Вот, не чувствую ли я, что как бы вот этот вот ебучий консюмеризм, который журнал «Афиша» воспитывал в своих читателях, частично ответственен за... Ну, Костя не сказал, что там из-за нас э, по, по Украине ракетами фигачат, но это за такое равнодушие, за, готов, за готовность э, мириться с, в общем, более-менее любыми обстоятельствами. Ну, война так война, а мы пойдем в ристик. Это хороший вопрос был. Короткий ответ мой был нет, я так не считаю. Вот. Я вообще считаю, что равнодушие и желание сидеть в своем теплом углу и вера в то, что с тобой ничего не случится, это... Не журнал «Афиши» вырастил, это еще одна неприятная человеческая черта выращенной эволюцией, а не нами. Есть такая штука, которая мне в «Афише» всегда очень нравилась, а при том, что ну, не факт, что стоило этому так радоваться, что «Афиша» всегда была не про тот мир, который вокруг нас, а про тот мир, который мы хотим, чтобы был вокруг нас. Да? Журнал «Афиши» выпускал в середине нулевых гей-номера и я до сих пор помню, как в редакции, это был один из первых номеров, который выходил, когда я туда пришел работать. Я как раз увидел на доске эти две обложки с двумя парами, девочка-девочка и мальчик-мальчик. Я подумал, о, круто. Вот. А напротив сидели люди и говорили, блядь, блядь, нам же под это нужно что-то, ну вот понятно, манифесты вот будут, будут люди рассказывать свои истории, но нам же нужно, мы же, мы же городской журнал, нам нужно написать про какую-то ну, жизнь с этим связаны, про какие-то клубы, про какие-то... А их нихуя нет. Ну, хорошо, мы сейчас как бы сделаем вид, что они будут. И вот эта история про моделирование реальности э, и такое немножко заклинание ее, что вот мы будем делать что это вид, что это уже есть, и оно придет. Это была красивая штука. Вот. И мне кажется, что при других обстоятельствах, при чуть менее криптофашистском обществе, скажем так, э, это могло все сработать. Вообще, когда мы чуть-чуть двигаем реальность вперед, это примерно так и происходит. Выходят какие-то люди и начинают говорить какие-то странные вещи. И все крутят пальцем у виска. А потом эти вещи становятся общепринятыми. Да? И Афишов в какой-то степени эту работу делал. И вот я который говорил, что ничего не помню, ничего не хочу про это вспоминать, уже 10 минут про это тренджу.
1: Давайте перейдем к сериальным опытам. Сначала хочется поговорить про сериал «Завтра». Я для наших слушателей и зрителей расскажу сейчас, что этот фильм вышел в 2015 году. Если в двух словах, то это короче, это сериал про то, как в таком 2018 году с моделированным, типа вот таком будущем, неожиданно одерживает победу на выборах оппозиционер, его команда. И, короче, на их плечи падает все веселье в связи с тем, что нужно перестроить вот эту страну каким-то образом. А, вот. Если в двух словах, то так. А, Роман, как сейчас
0: вообще смотрите на этот сериал, на эту идею? Ну, вообще очень трогательно, что вы его помните, потому что это была история, э, снятая за два дня э, 3,5 копейки и смонтированная у меня дома на компьютере. Это, конечно, никакой не сериал. Это 30 минут, э, э, за счет которых мы собирались найти деньги на продолжение. Это была пилотная история. Э, вот, э, и дальше дело, конечно, не пошло. Вот И наша бы еще большая проблема была в том, что провинцировал все это дело телеканал «Дождь». И когда мы все начали делать, телеканал «Дождь» был настоящим телеканалом с кабельными сетями, с рекламодателями. А Пока мы с этой историей возились, им стала, начала приходить медленно та пизда, которая им пришла в итоге с опозданием на 10 лет вот, их выгнали из мультиплекса, и у них там исчезли рекламодатели и так далее, и так далее, и они себе эту историю уже не могли позволить. И поэтому эта история схлопнулась, но, ну, на самом деле, она, хорошо, что она схлопнулась, потому что, когда мы ее начинали писать, это был разгар протестов, двенадцатый год, вот, и казалось, что ржать над либералами, которые вот сейчас, сейчас, сейчас у них все получится, а они понятия не имеют, что им делать, это очень уместно. Пока мы его писали, люди начали садиться в тюрьмы, и это становилось все менее и менее смешно. К тому моменту, когда надо было выходить на площадку, мы уже сидели и вырезали шутки про то, как Ксения Собчак в 2018 году вернулась из каторги, и у нее, соответственно, вот седая прядка за ухом, и она говорит, вот это вот у меня после отсидки. Вот. И мы в итоге вырезали все смешное, и Либеральная оппозиция на нас очень обиделась. Вот. А охранителям, кажется, наоборот, понравилось. И это тоже был странный эффект.
1: Как бы сейчас мог выглядеть поворот такого, такого вида, если его попытаться в реальность в нашу как-то трансформировать? Ну представьте, бадумц, и вдруг оппозиция в нашей стране что-то может.
0: Слушайте, ну бадунцы как известно, не происходит э, как бадунц, да? Даже диктаторы э, за исключением э, той ситуации, когда э, одна страна захватила другую, они не сваливаются с неба, они как бы являются проекцией каких-то все-таки э, народных чаяний, э, неврозов, обид, желаний э, и так далее. Нету как бы никаких предпосылок для Бадумца. то есть вы не верите в быструю смену, в смену режима? Слушайте, на быстрая смена режима, возможно, в случае не знаю. Ну, о чем мы с вами фантазируем? Да, да, давайте, как, ну, давайте экстраполяцией займемся. Ну, вот дедушка завтра подскользнулся <coughs> и ударился головой и умер, и отправился в ад, где ему, собственно говоря, и место. А вот что дальше происходит? Когда мы делали э, другой сериал, э, ко мне все время приходили и друзья, и продюсеры, и говорили, что, ну, блять, все, что вы снимаете, потом сбывается. В... Можно что-нибудь хорошее придумать? Это про последнего министра? Да, а я говорил им, ребят, это так не работает. Я могу написать только то, что действительно потом произойдет. Как бы Кассандра, не... Кассандра вам только плохие новости сообщает. Кассандра не mm -hmm. может вам напророчить хорошего, потому что вам так хочется. Половина моих знакомых будет счастлива, если, не знаю, Собянина она, который, который тоже уже там руки по, по в крови, но зато, знаете, он про молодежь, вот он как бы не будет это самое, при нем лавочки красивые. Вот. Вообще, как бы, один из неглавных, наверное, но крайне неприятных недостатков абсолютного зла заключается в том, что на его фоне все остальные начинают выглядеть прилично. Да, вот это работает и, что называется, в масштабах глобуса, потому что наша с вами родина. Вот выступает сейчас, да, и выступает она в таком жанре, что рядом с ней просто все кажутся, ну, святыми. И то же самое, как бы, с э, Путиным. Э, он настолько, как бы, в себе и визуально, и по смыслу, и вообще во всех, э, по всем направлениям сконцентрировал весь кошмар и ужас, э, ну, такой, как бы, сходящий с ума диктатуры, что кажется, что вот мы сейчас его уберем, и все будет нормально. Да нет, да ниоткуда это не следует.
1: В общем, история про все еще, про завтра. Мне сказали, говорят, ведь это же прям слуга народа. В теоретической, демократической России актер, который сыграл президента,
0: мог бы стать президентом в реальности. Слушайте, ну это, ну слушайте, но ну, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Вот, и мне очень стыдно, вот, потому что я, я когда мы делали министра, писали мне в какой-то момент, сказали, блядь, ну, посмотри «Слугу народа», потому что это очень похоже, я посмотрел одну серию, мне, честно, не понравилось, вот, и я не стал смотреть дальше, поэтому я не знаю, что там происходит, но я знаю, что, да, как бы, вот, но мне кажется, что драматургия там значительно интереснее, чем… Артист пошел и стал действительно президент, президентом. Там значительно интереснее второй акт, потому что когда Зеленского выбрали президентом, все мои киевские друзья, ну, либерально настроенные, были в ужасе и говорили, что он про московское, блядь и что он э, сдаст сейчас всю Россию. И вообще, ну, как бы они были в такой печали, как э, либеральные американцы были, когда Трамп его выбрали. И та трансформация, которая с ним произошла, она, на самом деле, значительно интереснее. Ну, как бы потом в каких-то его там биографиях будут вспоминать, что он э, артистом был. И на, как кремлевская пропаганда любит напоминать про новогодние огоньки на Первом канале. да. Но это тоже как бы красивое. Красивая деталь. Первый новогодний вечер. С вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. Но вот эта трансформация, мне кажется, значительно интереснее. А в России ну что? Ну кто? Ну кто? Ну где? Ну слушайте, ну артист. Ну слушайте, артисты и чудесные люди. Но они же как дети. И поэтому, мне кажется, фокус с Владимиром Зеленским был в том, что ну, он просто работал артистом, он никогда им не был. Да? у него Значит, в другом было, был его смысл, в другом было его предназначение. Вот. А артисты, они очаровательные, прекрасные малые дети. И их за руль не всегда можно посадить, а уж президенты...
1: Раз уж мы так много говорили уже про последнего министра, опять-таки, э, ну, это, в принципе, самая известная ваша работа. Э, все еще для тех, кто не смотрел, не видел, э, во-первых, рекомендую, а во-вторых, хочу рассказать, что это, ну, это такая политическая сатира э, про министра, который, правда, хочет изменить мир к лучшему, но что-то у него получается не всегда. И, в общем, такие вот ироничные факапы происходят. Э, вот у меня такой вопрос. Почему в 20 году, когда он выходил, такие, такой сериал вообще можно было снимать и выпускать в 2020 году уже Беларусь гремела, уже, ну, как бы уже было вообще как будто бы... Как? Откуда вы взяли этот свежий воздух?
0: Мы работали с тем, что у нас было, и э, вообще моей... Э, я, поскольку большой социальный пессимист, э, я где-то с 13 -го года э, сидел и думал, что, в общем, все будет очень плохо, вот. И в какой-то момент придется уехать, и в какой-то момент ничего уже не получится снимать. Но обратная сторона как бы социального пессимизма заключается в том, что ты к этому, ну, в общем, относишься спокойно. И поэтому был некий план по поводу того, что можно успеть сделать. И на самом деле люди, которые работали в, ну, на телевидении, этого всего этого давно уже не было, а люди, которые работали, например, на русских стримингах, они абсолютно к этому относились практически. Они говорили, ну вот, вот эти вот проекты мы успеем сделать в ближайшие, там, не знаю, два года, потом придет администрация президента и окончательно возьмет нас за яйца. Да? Поэтому, если у тебя что-то есть, давай сейчас. И мне казалось, что это ну, вот, хороший план успеть, значит, доиграть что на скрипочке, успеть сказать какие-то штуки, которые там мне окажутся важными. Вот. И смешно, что эта история всегда корректи... Как бы этот, этот график, он постоянно корректировался, потому что вот я помню, что в 2021 году, в 20 году теперь у нас есть два года. Через два года все как бы. Это было по-своему увлекательно, по-своему трагично, по-своему смешно, потому что я прекрасно помню финал 2020 -го года, когда мне все говорили, так, значит, мы успеваем сделать еще два сезона последнего министра, и еще по ПЧМЗ. У меня есть такая, мало кто ее видел, но очень любимая мной микроистория про российскую журналистику. Я Просто делаю. представь, что мы знаем, да. да. В а журналистских вот, кругах да, она известна. Да, это история про то, как в российской журналистике приходит пизда. Очень любимая мной и дорогая для меня вещь, значительно более, наверное, не в обиду а, министру, а, быть сказано, чем... Что-то я запутался во фразе, но неважно. Вот. И э, мы говорили, вот это мы успеем, и еще второй сезон по ПЧМЗ мы успеем, а второй по ПЧМЗ, сезон по ПЧМЗ у нас был про войну, вот. и мы даже его частично написали, и тут, значит, у нас э, воскресает Навальный возвращается в Россию. Последний, как мы помним, прекрасный всплеск нормальной протестной активности в городе. И у ребят на Старой площади резко портится настроение. И тут я уже вижу печальных продюсеров, которые говорят, слушай, ну у нас не два года, как мы думали, у нас, короче... Короче, у нас месяцев 10. Как вам кажется, почему он стал такой популярный? А, слушайте, министр, ну так мне кажется, что... Мне кажется, что он в разы был менее популярным, чем мог бы быть, потому что, в принципе, мы могли там показывать, э, не знаю, черную стенку, и все равно мы были бы вне конкуренции, потому что истории про политику э, у нас не делали. И на самом деле э, то, что министра там... Я забыл точные цифры, ну, там, миллион с чем-то человек его посмотрел, и это на самом деле немного. Вот, это не какой-то грандиозный успех. И мне кажется, что эта цифра, она связана не только с тем, что я, значит, сраный арт-хаус снимаю, а еще с тем, что в том числе люди, которые все это дело запускали, очень сильно переоценили интерес людей в России к политике. Всем казалось, что мы вам этого не показывают, вам это запрещают, вот сейчас мы откроем, и вы все прибежите это смотреть. А вот нет, ни хрена людям оказалось это нет ну кому-то кому, кому кто-то очень смеялся
1: как вам кажется сатира это такой более легкий способ достучаться до людей или ну как бы в общем или драма в этом
0: плане побеждает или это сложно люди вообще не хотят чтобы на них кто-то достукивался люди хотят чтобы их утешали развлекали и гладили по голове и любой вид искусства который притворяется что это делает а потом, значит, ну, известно, как известно, самый правильный способ общения со зрителем – это чем-то его очень сильно удивить, а в тот момент, когда у него от удивления откроется рот, в этот рот бросить какую-нибудь полезную, значит, таблетку. Вот, и на самом деле все, кто делает большое кино, ну, такое, как бы, коммуникативное, большое, зрительское, коммерческое, при этом пытающиеся что-то сообщить, они все по этой технологии работают. Вот. Я, к сожалению, ну, немножко другой человек. Я не знаю. Я, честно, я просто, у меня нет чувства юмора. Я очень не люблю комедии. Тот факт, что там два года мы снимали этого министра, mm -hmm. мне кажется, он вообще очень поучительный. Потому что людей, которые больше, человек, который больше ненавидел комедии, чем я, трудно найти. Вот. И плюс к тому смеялись мы над тем... На чем, в общем, уже смеяться, наверное, на самом деле было не нужно. Потому что это была история про такую сходящую с ума и ходящую по кругу российскую власть и государственность. И я себя очень утешал тем, что, ну вот, мы знаете, ну как, сразу у тебя есть готовые формулировки, мы занимаемся, значит, дезакрализацией всего этого. Мы показываем, какие они на самом деле смешные. Мы показываем, что их надо бояться. А э, их надо было бояться. Они смешные, только они смешные как бы по колено в крови. И, честно говоря, когда мне там, предъявляли какие-то люди, что «да вы охуели, вы гуманизируете», и у меня была всегда на это отмазка, слушайте, ну, включите фильм «Последний диктатор». Вот, Какой-то там симпатичный Гитлер, которого Чарли Чаплин играет, да? Великий диктатор, господи, я уже это совсем... Или там, не знаю... Ну, в любом случае, ты гуманизируешь любого человека, которого ты, про которого ты снимаешь, иначе это все агитации и пропаганда. Но я прихожу к тому, что, в общем, может быть, и не надо было. С другой стороны, ну, смеяться до, послед... до последнего момента, вот, это, наверное, последняя вещь, которая по-прежнему объединяет Россию и Украину. Все остальное давно уничтожено, но способность Блядь, в аду, в огне перед лицом смерти продолжать хихикать. И вообще вот это так очень, наш очень специфический восточноевропейский черный юмор, от которого представители других народов просто им не хочется рядом с нами находиться. Это, по-моему, единственное, что осталось.
1: Я вспомнила сразу все
0: мемы про Пригожина, которые были, когда пошло его
1: восстание.
0: Да, да, это тоже странная штука, потому что мне кажется, что в какой-то момент уже тебя расстреливать поведут, а ты продолжишь шутить. С другой стороны, как известно, висельнический юмор, и шутка перед расстрельной командой – это отдельный жанр. Вот. И тоже ничего плохого в нем нет. Ну, вообще, как бы смех – это, наверное, единственное лекарство, такое действительно действенное от ужаса. Мне во многом кажется, что вот этот подзахлестнувший последние 10 лет такой уже не постмодернизма, а ну, то, что там все называли ее постеронией, да, когда ну, так <смех> мы на все как бы поржем, да? Но это была абсолютно реакция на, на самом деле, тотальный ужас. Просто очень медленный, плавный, аккуратно тебя окружающий со всех сторон. И, в общем, как бы вроде бы не такой уж и страшный, но вот это, вот это нервное подхихикывание по любому поводу – что там, неважно. Пригожина с неба падает, танки на тебя идут, ты по кому-то ракетами хуяришь непонятно зачем. Это все, знаете, -то как -то. у всего этого есть, знаете ли, смешная сторона. Вот это, и это это, с одной стороны, очень объяснимо, с другой стороны, это проблема, конечно, потому что если на секунду перестать смеяться и начать задавать очень серьезные вопросы, а вот и главное из них какого хрена, вот. Возможно, если бы эти вопросы задавались в нулевые, всерьез, вместо вопросов, куда пойти, поесть и что посмотреть, которые освещал журнал Афиша, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, возможно, что-то можно было бы изменить. Возможно, нет.
1: Перейдем к такому последнему блоку вопросов. Они у меня, они у меня довольно общие. Как вам кажется, что война сделала с русскоязычным кинематографом?
0: Ну, слушайте, во-первых, мне кажется, что не хочется превращаться в некоторых других людей, которые начинают рассуждать, для которых вообще, блядь, то, что началась война, это какая-то досадная штука, которая, ну вот как бы главная ее жертва – это русская культура. Да, да какого черта доплевать, что так война повлияла на российский кинематограф? У российского кинематографа последние 20 лет не было, вот За исключением трех с половиной фамилий, снимавших какие-то симпатичные фильмы. Вот. И черт с ним, и, и совершенно неважно, что с ним сделала война. Война... Расхуярил дома, где люди живут. Война превратила половину Украины в какой-то постапокалиптический пейзаж. Вот это проблема. А русский кинематограф, слушайте, даже если бы он был какой-то невероятно прекрасный, а он таким не был. Ну, что можно было смотреть из того, что в России снималось как бы за последние 20 лет? Да? Ну, там Хлебникова, да? Блабанова, да? ну, как бы половина померла. Вот, последний фильм, который на меня какое то наверное, сильное впечатление произвел, я думаю, вот, ну да, как бы, и так далее. Это был последний, как бы, Герман Старший, да, вот, но сколько лет назад это было? Много людей, значит, талантливых, оставшихся в России, сидят и молчат или как было... Я просто, поскольку родился чуть-чуть пораньше, чем вы, я застал еще момент, момент знаменитого, легендарного и на самом деле действительно имеющего место быть пиздежа на кухнях, да, когда все на кухне сидели и ругали советскую власть. И это было прямо, ну, вот как бы главное развлечение. Еще люди гордились, что у них телевизора дома нет, потому что по телевизору показывали только, значит, пигню всякую, а вот мы на кухне у себя значит, рассказ, слушали «Голос Америки», да, или что там, вот, и рассуждали про то, как все плохо. Ну, вот, будет так. Будут какие-то талантливые люди иносказательно в историях о весенней России и первой любви косвенно выражать какое-то какое свое мнение и, и косвенно критиковать власть. Их будут резать, им будут давать меньше денег, они будут страдать на худсоветах. Я не знаю, что будет. Ну, как бы можно посмотреть на... То есть, как бы единственное, единственное отличие от истории там, советским кинематографом в том, что там была, конечно, монолитная, огромная, и рассыпавшаяся, но очень медленная структура. Медленно рассыпавшаяся, я хотел сказать. А здесь, конечно... Какая-то довольно шаткая фигня, где еще воруют адские. Вот. И я не думаю, что она простоит так долго, чтобы в ней родился вот этот, знаете, потайной францерский кинематограф, который из-под тяжка, значит, что-то нам сообщает. Я не знаю. Ну, а так, ну, будут люди сериалы фигарить. Вот. Будут люди их смотреть, потому что людям хочется смотреть что-то на своем пуске про условно себя. И по-прежнему все это будет значительно менее интересно, чем экранка очередного аватара. Вот. И справедливо. И всем очень будет хотеться посмотреть фильм про то, как американцы сделали атомную бомбу. Включая тех, кто считает, что на Америку надо сбросить атомную бомбу. Они все равно все будут идти и смотреть Спингеймер. Вот. И Барби. И все остальное. Вот такая, вот такая история.
1: Самый последний вопрос. Будете смеяться. Я сама смеюсь от него. Это вопрос от мамы нашего редактора. Большой фанатки последнего министра. Очень просила спросить. Чем закончился второй сезон? И почему вы были против показа этой серии какой-то
0: последней? Да нет, ну последний серию мы просто не выпустили, потому что она должна была выйти через два дня после того, как началась война. И я написал как бы ребятам на кинопоиске, что давайте-ка мы ее уберем, потому что немножко, во-первых, не время, во-вторых, я правда считаю, что, возможно, идея снимать комедии про российскую власть была изначально не очень хорошая, возможно, нужно будет делать фильм ужасов. Вот. Плюс к тому, я знаю, что у министра был огромный, ну как огромный, довольно впечатляющий фан-клуб как раз в властных структурах, и, честно говоря, ну, радовать этих ребят тоже уже не хочется. Вот. А закончилось там все нормально. Главный герой повесился. Но это как бы те, кто смотрели второй сезон сначала, они это знают, потому что это в первом кадре происходит. А в остальном, ну, как бы, слушайте, странно было бы не выпускать серию, а потом всем ее пересказывать. Мы ее, может быть, в какой-нибудь момент, если будет возможность, продадим на, на аукционе за какие-нибудь огромные деньги – и куда-нибудь стих направим. Вот. Но для этого нужно немножко подождать, чтобы либо все забыли уже ее, она ничего не стоила, либо наоборот, цена выросла.
1: Самый-самый последний вопрос, который я вообще задаю всем. Что сейчас помогает не сходить с ума?
0: Любовь, книжки, вера, возможно, неоправданная в то, что я смогу сделать еще что-нибудь полезное. Вот эти три штуки если их правильно балансировать, потому что если все время думать про то, как, а что я сделаю полезного, то как бы ни любви, ни книжек не будет. Любовь уйдет, потому что, ну, блядь, заебал тут сидеть уже как бы носом компьютер, а, вот, а на книжке не будет времени. Так что вот эти три вещи, они, наверное, спасают.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Спасибо, что вы досмотрели это длинное видео до конца или дослушали этот, этот подкаст до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, каких геро героев или героинь вам хотелось бы увидеть в следующих эпизодах. Ну и поставьте нам, конечно же, лайк, если вам нравится, что происходит у нас на канале. Подпишитесь на него. И можно еще поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.